0: 好，各位线上的投资朋友，大家晚安。今天是九月二十号星期六的晚上八点五十四分，大家晚上好。那我们今天的节目呢，跟大家补充一些内容外销订单，我说九月二十号这一天要观察这个嘛。那目前的资料出来是优于市场预期，好，代表第四期的数字是有撑的。那在这个明天晚上哦，联储会的一个利率决策的会议，那反映在前的东西，投资朋友你就不需要太过于悲观。那融资减，股市就涨哦，散户的一个行为一再的怎么样，重蹈覆辙哦，所以你要怎么样去摆脱这种追高杀低的行为，一定要看老师的节目哦，谢谢。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，观众朋友请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估并自负投资风险。好，大家晚安喽、哦。那一开始一样跟大家提醒，诈骗集团、哦、老师不会在外面邀请你加我赖。如果说你想透过赖来问老师，你就下载老师。哦，独立开发的这个 APP 上面有一个正确 Lie 的路径，提醒大家在外面哦，不要去乱加这个 Lie 的部分哈、哦。那也跟大家报告一下这行情。哦，老师在这个聊天室有看到投资朋友在问的一些问题。哦，有些股票买了，为什么暂时性你觉得好像都不太动？哦，投资朋友这个就是跟成交量有关系，所以在这个成交量是比较缩小低迷的状况之下，我想你可以慢慢体会到老师告诉你的。就是量缩状况，你的部位一定是跟着降低，你的动作一定是变得更小，啊，因为量小，它就没有办法所有的股票雨露均沾的涨，包括题材好的股票，它可能在这个族群里面，它也只会特定涨一支到两支，也不容易族群性的上涨，所以这就是量缩对于操作有点困难度的地方，所以投资朋友，你一定要跟上专业。哦，如何去控管，然后有依据的操作非常的重要。那今天来跟大家补充这个外销订单优于预期，所以第四季的数字是有撑的。因为外销订单是对于未来两到三个月，所以现在已经是九月份了。哦，所以告诉大家，那第四季的数字看起来就是没什么问题的。然后呢，汇率回冲的部分，包括你要去挑成长的个股，政策方面是有利的，包括这个神山哦，利空被便,便利多的支持。我昨天的节目。哦，大小来解读，我也不知道你看了没。哦，其实我都讲得很清楚，所以龙之简股市就涨。那你要去思考如何去做高出低进，而不是高进然后低去杀低，好不好？市场反映在前的逻辑，所以联准会的会议，明天的事情，投资朋友，股会市都先跌的话，那你就不需要悲观。哦，你只要守住好的股票，那等到确定再去做加码的动作就好了，好不好？那重点是我们有高出低进嘛，对不对？那来快速跟大家讲一下最近行情的一些重点哦。上周二我告诉大家，因为通膨数据出来公告是因为核心通膨，所以我直接告诉大家，这个是降的幅度低于市场预期，它必须要做一个利空测试，所以一直跌到了昨天嘛。那很多的投资朋友都认为说，因为媒体告诉你通膨八点三，其实比八点五下降，有必要这样跌吗？哦，其实重点是这个核心 CPI， 这个柱状图你看到。它是高过去的，那我当天的直播其实已经跟大家分析的内容，这个会高过去的原因，就是因为租金的上涨。那租金它是有合约性的，所以你可以看到过去的一个几十年，租金的波动其实都不是很大。所以租金要下来，它是合约制，它有一个向下的坚固性，不容易去下去。那什么时候有机会稍微慢慢的下来呢？老师在周六直播我已经跟大家补充了。哦，根据一些美国的一些调查，可能最快要到明年初，所以这个东西你心里要先有个底。哦，就是这个通膨向下的速度，可能今年到年底之前，它下来的速度不会那么快，但是见到高峰的几率其实已经非常大了哈。周、哦、六我已经告诉大家，因为这种东西是落后的，房贷利率突破六，但是这个是金融海啸以来首见，很多的一个买房的需求哦，其实都已经开始下降了。然后我们也可以看到，因为联准会升息的关系，原先要买房子的也却步了，然后转而去租房子。其实这个在台湾去年也有发生过一样的事情。所以为什么之前会有一个诺贝尔经济学奖的得主会讲，联准会去升息，过度的升息反而会造成通膨的上涨？投资票，你你现在开始知道联准会就是头痛医脚这一次的状况。其实是供给端所造成的，他去打需求是很奇怪的事情。所以，观众朋友，我们来跟大家报告一下哦，这一种租金合约制的东西，然后呢，会需要一点时间去消化。所以，接下来的操作，你还是保持一个谨慎。周六的直播，我已经告诉大家，滨州大学的教授提到，联准会已经高估了通膨，高估了，就是代表终端的东西，其实已经看到。慢慢下来，你要等到反映在数字上，其实呢，投资变向没有那么快。然后呢，联准会现在这个货币政策，如果它要先拉高到一个程度，然后呢，继续向市场上现在预期这么鹰派的话，那可能是一个错误的政策。其实现在慢慢有这种声音出来，世界银行也警告，如果各国的央行现在过度加息，今天你看到瑞典也加了大概四码嘛，直接加一趴嘛。那全球经济可能就会因此陷入衰退，因为怎么样，整个借贷的成本变高了，加上美元大幅度的升值，很多新兴市场国家的货币贬值，哦，长债的部分就会有这样的一个压力。所以，观众朋友，这个就是要完全取决于联准会它的智慧了。好、哦，所以呢，细节周六直播我都讲了。好、哦，那我们要跟大家报告的是，其实终端的东西跟预期都已经是下降的。纽约联储这边。的调查显示，什么？不管是一年期，或者是三年期到五年期，通膨的预期都是下降的。所以这是未来式。你已经知道通膨见高峰，它其实要慢慢下来了。包括在周六跟你补充的密西根大学的消费者信心跟通膨的预期，其实也是继续的下来。所以观众朋友，这个就是告诉大家，联准会未必需要这么硬，所以它后面是有转机的哈。全球供应链的压力指数哦，已经是创了2021年以来的新低，所以供给端的一个问题，这个价格的部分、压力的部分，其实已经是慢慢的一个书写。然后九月份的这个房屋的美国的调查，它已经是连续跌九个月，所以观众朋友，这些东西还没有反映到数字上，但是你会看到预期的部分都是下滑的，原因在这个地方，因为其实现实状况很多东西是下来。所以你不要纠结在于那个数字，哦。那当然重点是看联准会的一个智慧了嘛。所以我在周六告诉大家，因为联邦快递对于未来的预期相对悲观，代表联准会打这个通膨的部分其实已经有达到效果了，而且也进入所谓的第二阶段，就是景气衰退的部分开始趋缓的部分。所以美国这个知名的节目，哦，吉姆克莱默他为什么会说，就是这一周。联准会很有可能对于现在的一个影响性会做出一些反应，加息三码应该是确定的，但是他对于未来的什么样前瞻指引，他会讲说，那我可能就是按照六月中的步调去升的话，那股市很有可能就会大涨，好、哦，所以这个部分的话还是不确定，所以我们可以等待哦，周四的节目我再跟大家补充，看一下华尔街最准的分析师讲什么，那我在周六已经跟大家分享了。什么时候可能是真的是一个底部要突破的一个讯号，就是等到通膨降到四帕到五帕，联准会才有可能会放松这个货币政策。那其实现在已经有人预估到明年年中大概就是腰斩，所以这个整理的时间它会需要一点时间，但是领先的预期都是下滑。所以我们先来看一下那短期的部分的影响。上周四的节目我告诉大家。老师最重视的就是这个联准会的升息路径，原先是在蓝色的箭头这个地方停在3 7 5五到四趴。好，那很多人还是在跟你讨论说九月份会升三码还是四码？好，那投资朋友我已经告诉大家，九月份是不是很重要的？重点还是这个利率的一个怎样终点的位位置会停在哪里？所以就是等这一周的开会。那因为从这个地方往右推了两码，所以这个市场上。他会怎么样？他会去反映这个利空，所以我在周六已经特别画这个图表来告诉大家什么是预期的改变，就是从六月十六号的版本，然后移到这个超过四趴以上的版本，所以利空会先做个反应。那这是老师在六月中所画的图表，为什么在六月中股市会先见低点？原因也是在于，就是联准会当时已经把最差状况告诉你。所以当天见低点之后，就是告诉投资朋友，市场反应在前面，市场已经接受了6月16号的这个版本，什么版本？年底到 3.375， 明年可能再升个两码到 3.75 到4趴，然后呢，一整年不会降息，到2024年才会降息。所以投资朋友很多东西都是已经是老调重弹了哈。好，所以呢，我们在上周四告诉大家，现在行情必须等待。联准会的定锚，哦，联准会的定锚，所以投资朋友，那我们重点是有做高出的动作。上礼拜你就有做高出，那这几天基本上就不需要去乱动作，好、哦，不需要去乱动作哈、哦。来，这个是今天跟大家做个补充的哦。现在市场上的预期哦，就是看涨说涨，看跌说跌嘛。当利率要调的时候，你看到华尔街现在最悲观，认为联准会可能还会升到接近五趴。所以这个预期的部分，你看到这边其实又有在四点五到四点七五的这个地方，有大概高达三成的几率。那我认为没有过五成都稍微参考一下。但是这个地方有出现一个，就是年终过后会降息，可能会升很多，然后又马上会降息。哦、所以这些都是预期。重点是在于周四啊，我们台湾时间的周四，那那时候定卯下来才是比较确认的、哦所以，投资朋友，这个就是告诉大家，市场上已经有这个预期，然后看看空的去卖股票的，然后去买美元的，都是先反映在前面。所以，真正在九月二十一号，明天之后，未必会市场上反应这么激烈。那这个东西，我们可以从一些其他的央行的想法来告诉大家这个转折点。从欧洲央行去观察联准会啊，现在当然大家都看得很悲观嘛。但是欧洲央行已经提到，他们的升息可能只会到明年年初，就不会再升了。所以这个时间点你要特别注意，因为前面开了一个全球央行的年会，其实代表所有央行内部都一定有个共识。那为什么欧洲央行的这个官员会这么讲？代表联准会的升息，反正就是到明年年初了嘛。然后欧洲央行也可能在这个时候跟进到明年年初，所以明年应该不会有所谓升息的干扰，这是老师的一个判断。好，所以最差的状况可能就是在这附近啊。看一下华尔街最准分析师提到，为什么在明年的策略他是要去做空美元，然后要做多新兴市场国家的货币，然比如说像我们台湾，就是告诉大家，当股市修正到一个程度哦，然后钱也过度的往。美元去走，然后往债券市场去，哦，这种资金的一个移动，那到明年就是个转折点，因为升息直到明年，大家明白吗？所以，投资朋友，你要知道，你现在就是处在一个转折点。再来有什么转机呢？乌俄战争，我告诉大家，很有可能会有结束的讯号，因为美，因为俄罗斯的财政的部分，其实已经开始出现赤字，了。好、哦，这些的制裁，包括。天然气没有输出往欧洲的部分，收入大减，哦，陆续这些新闻都出来了，哦，越来越不容易打下去了，哈、哦，包括这个俄罗斯的整个军队，打仗还是靠军队嘛，军队现在士气非常的低迷，而且非常多的，哦，这个战略物资啊，包括这些的军事设备，都是直接丢了就逃跑了，所以这个状况告诉我们一件事情，这个战争其实打不太下去了。所以这个也是一个转机哦，这个也是一个转机。所以我们来看一些东西哈、哦，投资朋友，为什么现在我认为下跌的状况很有限，跟摩根大通的这个想法是一样，因为这个对于未来的通膨的预期已经降低了。然后他这边有提供一些资料，目前美国的散户的持股部位已经创了二零二零年年底以来的新低。大家懂意思吗？就是呼应我讲的，看坏的、看空的，早就已经卖掉，都该杀了都杀了。还有我告诉大家的，这个基金经理的现金部位是历年来几乎最高，二十几年来最高，想卖的也都卖了。所以为什么摩根大通认为，就算在整理下跌空间很有限，因为该卖都卖了，这就是市场反应在前的一个逻辑。所以，刚刚朋友，我认为你对于接下来一定要有信心，一定要有信心。那美国经济数据是不错的，我周六都有告诉大家了，零售销售的成长，然后呢，秦岭失业救济金连续五个礼拜下降，对不对？纽约州制造的指数哦，也是明显性的上升。所以，为什么我告诉大家，这次美国即便因为升息，然后落入衰退，它也是一个温和的衰退。七月中所讲的东西，哦，因为不管是就业跟民间的财务，目前来看是相对蛮稳健的，哦，但是如果升息的这个持续的时间拉太长，一定会有影响。所以这就是老师所讲的第二阶段。所以第一阶段的看法就是告诉大家，那后面当然看通膨的下滑速度了。所以为什么高盛会讲有机会软着陆，摩根大通也认为有机会软着陆的原因在这个地方。其实体质来讲。是不错，好，那我们再来看一下亚特兰大联储预估第三季的 GDP 还是会继续成长的。然后你要特别记得，在年底要选举，拜登已经进入这个选举模式了。九月初我告诉大家，只要打中国就会有票，所以你陆续看到最近的一些措施，下令要加查、加长、呃加强这个审查，就是美国对于中国这边的一个投资。然后呢？今天应该是昨天晚上吧？他又说这个新冠肺炎已经结束啦、啊。哦，那如果中对岸真的打台湾的话，美国会保卫台湾呐、啊？其实这些都是选举的语言。所以观众朋友到这个地方要选举，这里他就一定不太希望美股再继续跌。所以为什么这里最近都会收脚，然后会有一些政策的一个牛肉？哦，所以观众朋友这个地方你保持一个乐观。国内也有这个选举，县市长选举，所以为什么国安基金会护盘？所以在这个条件之下，你陆续看一下一些政策面，降税，电价可能动涨，当时是告诉你可能嘛，现在已经是确定了，现在已经确定了，来10月份的一个这个电价的部分就已经是确定了，今天才开完会，确定是动涨的。好，所以这些的一个政策加持之下，就是告诉大家，政策心态是偏多的。好，所以投资朋友，我认为就是你要先知道我说我前面的分析的东西，再来还有哪些的利基点，跟大家补充一下。市场上原先认为八月份的外销订单应该会不好，但是实际出来是翻红。那你是忠实观众，我想你一定也知道，外销订单就是对于未来两到三个月的营收的预估。因为有订单才会做生产制造，才会出货嘛。那订单就是接单，所以这里面有一些特殊的项目比较有机会的，所以你也要朝这个东西第四季朝这个东西去去做一个操作。所以数字面是这样，政治面是这样，对不对？那包括富国神山、台积电，老师周一的大侠来解读。我已经告诉大家，半导体透露一个可以止跌的题材，那细节你可以看我昨天的节目我已经讲了这个利空变利多的事情，因为我在九月三号节目就跟大家预告，这次美国禁这个超威跟辉达晶片输出往中国，然后又给一年的缓冲期，所以我告诉大家，它会复制过去的华为模式，就是会先囤货，利空可能变利多。昨天这个消息正式出来，开始拉起单。那这个已经跟你预告一件事情，很多的这个外资的报告认为，台积电第四季可能是会稍微下修的，订单会减少的。但是因为这个东西，那你就会知道，它第四季的数字是会没有问题，甚至会超标的。所以在这个逻辑之下，包括外销订单，你就会知道，其实有数字支撑。加上政策面要选举，所以观众朋友，那一切就是等待明天的不确定的解除哈。所以这些东西老师都是先讲在前面，现在你就要先知道这些的一个逻辑，为什么它能够支撑台股，还有包括汇率的贬值。所以观众朋友，我的结论还是跟7月26号一样，下半年未来一段时间的行情看法会进入打底。它会先见到一个低点，会拉上来，反而会压回。其实现在就在走这一段。联组会会议之后，很有可能就是像这样在往上走，上去你还是要解码，然后拉回再低阶，大概会需要来回做几次，因为要等到这个利率、通膨跟景气的东西市场上有共识之后，才容易怎样出现一个突破的行情。那接下来它就会是一个箱型，全市场应该是只有我最早这样跟你讲。现在你会慢慢看到同业的分析师告诉你，接下来行情指数空间不大，个股表现。但是为什么我可以在七月二十六号就告诉你？这都是过去的经验。所以还有哪些的一个理论根据？投资朋友，过去历史经验，美国熊市这种循环型的熊市就是现在这种，因为利率上扬、景气衰退的担忧、经济起伏。造成股市下跌，平均跌三十一趴，费半跟纳斯达克都已经跌超过四成，标普跌二十五趴，基本上已经满足这个跌幅，所以空间先满足，然后接下来就是混时间。哦，这个东西就是过去的经验，二战以来十二次衰退，标普平均跌二十四趴，这高盛的统计，他算出是三六五零点，六月十八号告诉你。那你看一下，当时的低点是不是3639点，很接近。空间先满足，接下来就是混时间。股市会反映在前面。现在很多的新闻消息告诉你后面的景气哦，企业的获利会下调。但是投资者股价通常会先见低点，开始往上走。后面你会陆续看到坏消息，你还是会不敢买，然后股价在涨。等到确认的时候，你会追在高点。不管是个股还是景气，都是一样。我已经举过很多案例了。2 0 2 0年6月份，美国经济研究局认认定景气衰退。当时6月份的一个股市，它已经先涨了四成。然后你认为要看空，后面的经济景气出来的数据都不好，但是股市一直涨，涨到隔年7月跟你讲衰退了啊，你已经被嘎87趴了。所以，投资朋友，股市都是走在前面的。这个逻辑你一定要先清楚，融资金过大减，我帮大家比对1970年代当时通膨的状况跟现在的状况，现在的体值其实真的比当时还要好很多，金融监管也比较完备，所以观众朋友不要想的那么差。哦，那一九七三年代的当时的美国股票市场怎么走？这国外的节目也有提出这个看法。1973年的走势也很像，先跌到年中，然后开始进入一个打底，后面即便有破，还是往上拉，它就会进入一个上下的反复回撤。那破了这边也是相对低点，又拉回来。这是1973年，陆续在八月底，哦，美国这个吉姆克莱默的节目，他也讲，也会像1962年，为什么？因为今年要选举。所以年底拉高的看法几率是很大。那我是不是圈起来跟你讲？接下来就在走这一段，就是现在，现在就是正在走这个回撤六月份低点的走势。然后联准会会议之后，很容易是往上涨的。尤其要选举，股市就开始走这个政策的一个走向了。所以，观众朋友，这个看法我都先讲在前面，规划在前面。再看一下华尔街最准的分析师，我周六跟大家报告的。他认为美股很有可能就跌到10月份。为什么？过去140年24次的熊市，平均的跌幅37七%，平均下跌的天数289天，现在已经260几天了，很接近这个时间的满足，就是见到低点的满足。在比对2008年金融海啸的时候，其实也是到10月份开始出现一个明显的反弹，然后线图的走向也蛮像的。所以观众朋友，这个地方就是告诉大家，联准会这个事情预期反映了。那等到确定之后，那股市不确定解除，那就非常有机会开始走一段上涨的行情啊、哦！但是不要过度的乐,乐观啊、哦，因为它还是一个区间的关系啊。这是老师的一个结论哈、哦。好，投资朋友，我周六也跟你补充这个，过去72年来的熊市，时间都有越来越短的迹象。那华尔街最准的分析师告诉你289天， 2 8 9天这边的平均也是差不多，所以你要知道股市的一个循环，八成的时间是走多头，只有两成的时间，因为时间很短，只有两成的时间是走空头，你要因为这两成的时间去放弃八成的利润，这很奇怪。每次熊市之后都有非常不错的涨幅。所以，观众朋友，我告诉大家，只有在这种不好的时候，就是你练功学习的机会，因为在这个时候你会学习到非常多的经验。但是，你看到一般的投资朋友的做法是什么？就是去销户，然后选择就是不看了。投资朋友，这个都是非常可惜的事情。为什么这些人不会成为赢家？因为经不起挫折。明明是一个财富重分配的机会，但是因为行情跌了，心情不好，就不看了。所以能够坚持下去才是赢家。那重点在股票，我周六是跟大家分享这个东西。这是网络上的一个统计，从一月五号到现在，台北股市总共有一千一千七百多档股票，大概还有四成的股票是上涨的，而且是涨过今年新高的。所以，即便是熊市，即便今年跌了四千多点，投资朋友，你的操作是在个股上面。你如何去控管资金，然后去挑选个股，才是重要的。那我们就是在做这件事情，所以现在投资朋友，你还是要坚持做这个事情，因为你做的是股票。我在九月中的节目已经跟大家分享过了，你可以看得到，在这一段的行情的整理下跌，这一段行情的整理下跌，在这个地方曾经跌大概八百点左右。绿色这条线是月线创低的股票，就是在破底的股票，它是趴在下面的。但是在创高的股票的数量却是在往上走，即便最近的这个美股的下跌，这样在破底的股票的数量基本上还是没有明显的增加。所以观众朋友在这个时候才去做空，真的没有讨到便宜。那做多怎么做？你可以陆续看我们的节目哈。那重点在操作。上周二我已经告诉大家，我们有高出减码，这个利空要测试。到现在已经一个礼拜过去了。你如果当时在上周你有卖股票，那这里如果真的利空出尽，或者是修修正到这里，那哪些股票可以减，你才有钱嘛？我当时提出的证据， 9月13号，对不对？星期二嘛，那我们解码什么？一利店嘛。解码的证据，当时就告诉大家，胡联我卖掉了，对不对？这都是可以卖的证据。所以观众朋友，你再来看一下，将来很多资讯我都放在 APP 上面，所以你一定要下载，因为上个礼拜三的晚晚上，老师的 APP 文章是告诉大家，我请会员解码，这个路径改变了，所以我提醒下载 APP 的用户哦，下载这是不用钱的哦。我一般的盘后文章在当天的晚上十点五十三分所写的。我提到礼拜四不要去追高，不要追股票，你要卖股票。哦，原因是什么？因为利空要反应。我、哦、这个我都是先讲的，所以一定要去下载。你可以看一下隔天的走势。你如果冲高追进去，那你就会在昨天去停损。我讲的对不对？我可以在前一天晚上告诉你，隔天是不能追股票的，因为这个地方美股如果有反弹，法人因为知道路径改变，一定会减码，一定会先结账一些中小型股。所以结论你看到，早上涨上半场，下半场开始杀，然后礼拜五重挫，昨天也跌，对不对？所以我在当天是继续卖股票哦，宜利店九月十五号九十二块钱以上获利了结。这个我都是先讲，东洋也获利了结，普通会员的股票，对不对？那你看到礼拜五是不是继续跌？礼拜三告诉你礼拜四不要追股票，要卖股票，应该有帮助到你。那昨天在跌，很多人扛不住了，就杀出去了。对不对？这是假日的一利店，东阳，你有卖，你有减码就好了。胡莲，这个还几乎是没什么跌。再看一下现在的胡莲，我这边哦，跌了这么多天，它还是没有什么跌，这就是选股的功力、啊。东阳，你看到也稍微上来了。宜利店今天开高，震荡走高。连跌三天，昨天人家停损，今天就大涨，然后卷空单一大堆，所以你到现在你看出来，重点其实在怎么选股票、怎么做股票、怎么加减码。好、哦，所以这个车用的部分，我预告到现在的操作，你去做个验证。那我们今天做什么呢？今天早上九点零五分，我就请高价会员先去买一档股票，因为昨天融资减。那我们就认为今天应该就可以开始做进场，所以早上开盘我就先请会员买。普通会员原本也要买一档股票，可是它大涨我们不想要追，那我们当然就退而求其次，去操作另外一档股票。那我们定的价格，有些人有买到，有些人没买到也没关系，啊，反正明天搞不好也有机会。那我是要让大家知道，我们是去买股票的哦。来，然后 AI 的讯息，十二点左右有去买一档台积电概念股，哦，就这样，就三通讯息。那我们看一下盘市的讯息哈，这个我在九点十三分就告诉会员，昨天融狮开始做停损，美股在我们设定的支撑区有收脚，所以主力大户会趁现在大家不太想要买股票，他会先去布局拉开一些股票。那明天有高，或许人家还是会出哦，所以这里我的结论还是告诉会员朋友，控管资金去做就好，因为周四还是很有可能震荡的，涨跟跌我们不知道啊、哦，这个不用去猜。但是股汇是已经先反应了，那我认为就算周四再跌，可能跌个周四、周五就差不多了，所以你要去替这些的东西做准备，哦、可以买的你可以先跟着去做布局，控管好资金就可以了。啊，重点还是在于股票哈，所以这个是我们在早上就告诉会员朋友，其实今天行情往上大涨的几率很大，所以你可以看一下，这就是看盘的功力。所以如果说你想要看到我们的盘中的这些的资料数据，哦，邀请你可以下来老师 APP。哦，盘是有什么特殊的状况呢？其实我在246才有直播， 1 3 5哦，其实如果我没有录节目的话，那有什么状况，我大家都会写文章。所以将来很多的内容我都尽量在文章里面，然后把节目缩短。所以投资朋友、忠实观众，你一定要下载 APP。好、哦，没有下载其实是你的损失哈、哦。你要透过赖来问老师这边就是正版的路径，直播会在上面做通知，那文章就放在这里面。右边这两个是五报跟教学，我们的养成用户，那这两个功能是需要申请的。五报会提供什么东西？行情的结论，我们盘中的独家数据，每个礼拜给你信用筹码有利的名单，然后我们的五报是可以给你一个结论的，就是在盘中你可以知道志林老师的想法，一个礼拜会给你这个我们的信用筹码的资料哦，这个是五报的这个用户会给这个一个礼拜给是有利的，这边你只是一般的注册的用户会给你这个筹码有套牢的。你自己去做一个注意跟避开，哦。举例来讲， 8月7号我们给这个信用筹码有利的金额比较大，的就是8069的元泰。元泰当时价格在这个地方200块附近，后来涨到250几。信用筹码这个什么内容，我教学影片也有教哈。到现在的元泰投资朋友，你可以看到这段时间去放空的，其实真的讨不到便宜。因为很多的券值比高的股票，大家去放空的股票，基本上都没什么跌，所以可以做多。投资朋友提醒大家，台股是浅跌市场，政策面偏多，尽量不要去放空，因为台股的个股有这个强制回补的规定哦。所以呢，每个月我们会有两场的互动教学，一次是这个养成用户的持股见证，那就在明天。好，这都是老师提供的服务。再来会有一个教学的专题。上次八月份我们是交信用筹码，哦，所以这就是我们的养成用户。五报会提供一些独家数据，是你外面看不到的。为什么九月七号那一天，我们建议投资朋友要买股票？建议我的五报用户，因为第一个卖压已经降低了，然后呢，别人停损你要买。最近我也告诉大家，最好出现跟九月七号一样的数据。其实很接近了，但是主力大户就先出手了，可能知道外销订单不错吧，好，同志们，所以很多的股票，即使没有出现中小型股集体的停损，哦，但是我方向是跟大家讲，不要悲观，是要找买点的，看法没有变哦。这是9月7号当时的5报，我已经告诉5报的用户，今天可以开始低阶强势股，哦，我给会员的扣讯其实也是一样。所以这个五报，欢迎你可以来做体验哈。九月十号我预告买进的一利店，九月七号、九月六号，这九月十号周六告诉你。所以你看，当天就是这个数据。然后我告诉五报用户可以买股票，我实际带会员也是在当天去买股票，去加码股票。九月七号买这个一利店，九月八号要放中秋节，我们独家数据。月线创高的股票已经开始领先做突破了，那是不是出现一段的涨势？所以这都是有依据的操作。包括像胡联，为什么九月八号要买？就是因为有这些的数据，盘中的资料看起来是不错的，我们才会去买股票。这样操作你应该会比较放心啊。所以你要怎么去这个体验我们的养成用户呢？来。A P P 下载之后，首页这个地方只是按钮申请这个体验，按照步骤去做申请，填写表单送出之后，服务人员跟你联络确认，互相加赖会帮你做开通，加赖是为了后面的服务。好，欢迎你可以做体验，第一次下载投资朋友，我们有一次体验的机会，欢迎你可以做填表来体验哈。那怎么下载 A P P 呢？在 Google 的 Apple Store 或者是苹果的，或者是这。Apple Store 的这个应用软体商店跟 Google Play 商店哦，就是这里。你可以在这个地方搜寻老师的名字，找到老师 APP 之后下载下来。那你经过这个手机的验证，自己注册账号密码，然后重新登录就完成我们的影片下方这里也有可以下载的连接，你也可以点选去下载，好不好？老师工商就到这个地方。记得下来之后要开通知，那要常常使用 A P P， 文章都要去点开来哦。不常使用会被停权哦。停权的话会像这个样子。那在我们 A P P 右下角这里有个联络我们，点进去有个 l i 赖，你来告诉我们说你被停权了，我们会帮你恢复。你只要尽量常常使用哦，就不会被停权，因为我们这个系统是自己写的，我们这个是按流量厂商跟我们收费的，所以如果不常用的，我们就会先把它停权掉。不要占这个流量。OK， 所以投资朋友就跟大家讲到这里。那请这个第一次收看的这个新观众，记得订阅老师频道。手机打词这边点选订阅。好，聊天室关掉之后点订阅开小铃铛。那请大家踊跃帮我按赞、分享影片。哦，这个量说成这样大家都不太看，踊跃帮我分享、按赞。好、哦，谢谢大家，请大家多多帮忙。周一跟周三晚上八点半，我们有这个大侠来解读。会帮大家解读时事，这是过去帮大家做的解读。第四季的重点就是汇兑收益啊，这应该是我最领先市场全最早跟你讲的。哦，汇兑收益哪些的产业有机会？这个都是你接下来的操作重点。那我特别跟你讲是汽车零组件，所以到现在你不管看到虎脸或者是看到一立电，这个都是当时先跟你讲。所以行情震荡，你倒是可以看得出来。一个选股的逻辑跟差异性。订阅老师频道，我有提醒你减码。五月底这里告诉大家，不要追股票，要减码。六月七号减码证据，所以我节目有提醒你卖股票，这个地方有帮你避开。这里我告诉大家，已经先落地了，它会出现这一波的反弹，也会有回撤。到现在，投资朋友你都是验证的。就是区间筑底，像2015年的模式， 7月12号就告诉大家了，而且当时台股还是创新低的时候，所以订阅频道的好处在这里。美国股票市场，我有提醒你， 8月13号告诉你情绪过热，建议大家要减码。当时告诉你情绪偏乐观， 8月13号的美股在这里，台股在这里。你是做个股贵买还是有往上涨，所以还是在选个股的问题。九月一号有跟你讲要高出，继续要减码，原因是什么？因为技术面偏弱嘛。这个我当时都有跟大家讲。九月一号盘中给会员讯息，为什么减码？当时不能去买股票，什么样的数据？大户压低吃货，电子股贵买都转弱。所以，如果你想看这些数据，就下载老师 A P P 来申请这个养成用户五包里面，中午时间你就会收到。好，最近跟你讲什么，投资朋友？这个地方我跟大家报告，它就是个支撑区。美元在这个联准会议这附近会不会再创高很重要。如果会议之后它不再创高再下来，那美元要整理，那股市就容易利空出境。所以美元短期不容易再升了，为什么？因为很多的央行都已经开始有些措施了，包括对岸或者是日本、韩国，这里要跟美国做一个货币互换的合约，所以亚洲的货币会暂时不太容易再贬。那你看到人民币的部分也都是尽量守在六字头这个地方哦，已经开始出现这个主贬的力道。那台币的部分最近的贬幅。明显是亚洲之冠，台币贬的幅度真的明显比较大，贬的又快。所以投资朋友，我在昨天大侠来解读，告诉大家不合理的时候就是利润，因为现在在反映这个联准会，大家都开始一直去换美元，然后最近的新闻媒体告诉你什么美元定存利率很高，因为汇率的关系，所以台积电才会这样跌，但是它的支撑性我已经告诉大家。所以你要趁大家一窝蜂,蜂的时候，投资朋友，只有一窝蜂,蜂的时候才会出现不合理，那你就会有超额利润。这是我昨天节目所讲的东西。所以这是周六告诉你的，这个地方就是在这个支撑区的地方，那也确实有收缴，周六告诉大家， 8月13号情绪过热的时候，告诉你要高出，这里如果下来到悲观的时候，我告诉大家是要买股票的。所以你要做到高出低进，高出低进。那很多人是在昨天才去杀股票。当然个股有差别，有问题的股票你该卖该停损你要去做。但是投资朋友，好的股票是要买的。这是今天的线图。其实大盘就是在守这个支撑区1 4 5 0 0就是我讲的 14,500。季线即将要往下，快速往下扣低了。美元这里如果不要再过高的话，标普在这个地方也是在支撑区都有收缴的现象，尝试在这里要止稳，一切就等明天晚上的事情。所以，观众朋友在这个地方有机会守支撑，也是有这个转机性的。所以看你怎么做，控管资金买好股票就最重要了。不对的股票还是会往下走。好嘛，所以行情结论就是这样，跟周跟周六没有差太多。所以认同理念的，邀请你可以跟上老师的操作哦。看节目你不要去跟单操作，震荡盘不要去追高杀低。你资金够你就跟着我们做操作。老师的会员服务很单纯，两组普通跟特别。扣讯我带五档，看好了股票我每个礼拜会准备投资名单，都有设定价位，交代停利停利跟停损。特别会员有这个赖的服务。哦，都会放在我们的会员专区里面，包花录会员音，跟慧美要讲一下这行情大概怎么做。哦，陆续给大家看一下我们的一些投资名单。我们告诉大家，的东阳，这里才是你看投顾节目的重点跟精华。很多投资朋友你要搞清楚，分析师一定要先研究股票，研究好才会带会员操作。很多人是盘中看涨了去设飞标的，你跟这种老师当然不会赚钱。你都可以看我的顺序是这样：七月底我先研究东阳，然后给会员价位跟支撑，五十块以下可以买，当时价格在五十块附近，大家都可以买得到。节目后续告诉你我有买东阳，这个都是先研究才会有买股票的动作，然后给大家看扣讯。八月底我有卖的，我有解码的。你有卖才有新的会员才会跟着下一笔的动作，不是那个加入之后每天都新会员买进、新会员买进、新会员买进。好，投资分享那都是为了节目，反正他就是拿出最低点的那天跟你讲。一利电为什么会操作，也是八月底先准备投资名单，八十块附近可以买。我什么时候跟观众朋友讲一利电的？大家可以看这个东西， 9月10号， 9月10号当时的一利店价格就是在80块这附近。那我们设定的支撑77块钱，这个都是没办法骗人的。所以按按照这个规划去做一个操作，所以伊利店有买有卖的证据啊、哦，这是解码的证据，出掉的证据。跟你讲，胡脸也是节目上跟你预告的， 8月20号告诉你这是投资名单。车用的部分，所以才会有后面的操作。这是胡年九月八号买进的证据。然后我有卖，我都有讲。好，所以观众朋友，欢迎您可以跟上我们的操作哈。最近车用的投资名单，八月底像建林或者是像宜利店啊，这个我都有讲。我们设定的价位，有些我有买，有些我没有买。像建林我没有做，但是这个设定的价位是有到的哈。72块半在这个地方是有到的，停利点其实也有到。好，所以观众朋友，这就是告诉大家，我们都是先准备股票。五月底讲机器人，六月初才开始准备投资闽南机器人、广机、华汉，这都是提前准备的嘛，对不对？广机是现在的强势股嘛，华汉老师有做的，你看从这个四字头涨到。画九字头，画翰我有做的，有拿出证据来。然后我告诉你不要跟单，我有卖，我也给你看我卖出的证据。先研究题材，八月六号讲半导体展览，我告诉大家九月中有这个展览，你不用悲观。是不是到九月中涨了半导体的股票？所以八月六号节目跟你预告完之后，隔天八月七号开始准备投资名单。这八月七号的会议因创意道真的展览发生了，然后股价涨上来了，所以你做股票要提前。广运也是第三代半导体，也是一样，八月七号准备，所以我都是节目先跟你讲题材，陆续可以做投资名单，我去准备，然后价位我都有设定，有些股票真的都有到价位，这都可以实际做的。科讯我不见得一定都买，因为我控制五档股票。哦，这个我都讲很清楚。但最近行情不好，广运还是有创新高的，所以这就是选股的差别。台积电概念股的翔敏，这个我有做了，八十块以下买啊，我就照这个价格有空间我就买。八月二三号买进的，然后九月一号我说要卖股票，当时八十三块多都可以卖，所以有买有卖，这很清楚。这翔敏。到上礼拜也是创新高了，都是好股票。玉星光7月7号节目跟你预告的，净头股很整齐。玉星光跟杨明光当时告诉你，啊，我们是做玉星光嘛，这是8月11号玉星光上来，我跟大家讲我有卖，我有减码。8月23号玉星光拉回量，说我告诉你是买点，这里量缩了很小，是买点。我也真的有买， 8月23号。八月底，这拉上来。八月底，我告诉你，我有出，我有解码，对不对？陆续跟你讲这些题材，我为什么要做？因为 iPhone 要发表新机，这次出来也有追加订单，尤其在 Pro 的部分。Pro 的部分就是会增加这个镜头的需求，所以这方面的前景还是不错的。所以都是高阶的订单，这是操作的逻辑。郭明奇，哦，苹果最准的分析师嘛，因为他就是有掌握这方面的讯息嘛，他也告诉大家 ，iPhone 14 Pro 的出货会增加一成，所以你看到红海的股价，这也很重要。1 0月份红海有很多题材，他已经连领先站回去月线了，所以汇率的关系，你看这些股票会被压抑，但是只要后面是有数字跟题材支撑。红海跟台积电就容易让台股在这里止稳，这是一个基本的看法。我周六也告诉大家嘛，从我们台湾的电信商都告诉你 ，iPhone 十四排队买的状况是去年 iPhone 十三的两倍嘛。从很多的电信商这样告诉你嘛，所以这就是真的嘛。明年还有这个头戴式装置，就是 VRAR， 这是后面的题材。10月11号，你不要忘记有这个元宇宙，哦 ，Meta 的一个活动，所以这方面拉回来，你要去找后面什么有真的有机会题材的。好，绿晶光经过创高之后整理，现在量也缩到这个地方，跟8月23号基本上是一样的。好，所以投资秒，这些都是你操作的机会，所以你要先锁定股票。AI 机器人这个都是我已经讲一段时间，从5月底到现在。现在全球的少子化，哦，这个出生率越来越低，加上疫情缺工，所以这个工业机器人已经是未来发展的趋势啊、哦！不管是对岸的这边工厂，美国的都是要用这个自动化的机器人。比如说像这个6188的广明，就是工业协作机器人。这段时间拉回之后，你看到它量也都是缩的很小。你现在都要特别去关注这种拉回量缩整理、产业前景不错的股票。这个电池储能，从六月二十三号跟大家讲台达电两百块这附近，告诉大家，台股在低迷的时候可以投资的股票，我讲两档，一档台达电，一档台西电。两百二附近告诉你哦，除全息之后都还有拉回来。中芯电在四十八块多这里告诉你，储能台湾就这两档。最值得你操作的，这里都是有准备投资名单价位的，有到价位的，也有到停利点的，也是现在盘面的强势股。这上礼拜告诉你的台达电跟中心电，你可以看得到，它就是现在盘面上很稳定的股票。所以，观众朋友，这就是用这两档告诉你，可以做多，不一定要放空。放空有强势回补的问题，你就会搞得自己很麻烦。台电十年要丢五千多亿去强化电网，那台湾受惠的股票，你陆续看到，不管是台中心电、台达电，或者是现在盘面上涨了一些什么华城那些股票，政策面的股票就是比较强势。所以你要知道，现在这个动荡的时候，你该做什么？太阳能也是一样，这个光电的趸购费率，就是发电完之后卖给台电的这个趸购费率，可能要调升。那有机会加速这个太阳能的铺建，所以透过政策下面的一个做法，你会看到太阳能的股价，不管是元晶啊、联合再生、茂迪、安集，哦，我讲的是节目大家都有讲过了啦，你也可以去看一下股价。所以这都是题材的机会，我节目讲了，所以专注在个股。第四季的预告，我在周六有跟大家讲哦。老师在周六是告诉你解封，没错吧？我跟你讲旅游嘛，我是跟你预告题材，因为第四季电子股大多数会需要整理，因为数字会有些不太好，要调库存，钱就会找题材，那就是在非电族群，所以旅游业到现在你看到这是饭店餐饮嘛？周六跟你讲的嘛？你不妨看一下今天的新闻跟股票，我可以在周六先跟你讲。到现在这些股票大涨，那你去看一下今天有多少的老师都在跟你讲解封。那你可以看到我在关键时刻跟你讲，这都是我们因为平常就有在研究，每天都有在看股票，所以你看它这边的一些观光类股，像饭店的精华大涨，餐饮业的。美食六角，六角是做那个日出茶太嘛？旅游像三富也是大涨，没错吧？所以周六先跟你讲，国内的一些食品，不管是王品啊、八方云集，哦，投资朋有些股票比较没有价、没有量，你不要去乱买哦。但是这个是个题材，那我们会设定真的觉得可以做的股票。所以周六讲的，今天其实已经开始验证。然后我也告诉大家，接下来会是财报空窗期。财报一发布之后，到明年三月份就不会有财报了。财报空窗期特别容易嘎空。所以还有什么题材？就是对岸半导体的事情，要被禁的事情。所以他们会走向什么？用这个 riskify f。所以你看到像四星 KY， 像什么金星科那些大涨，我这个都是跟你讲预告题材。半导体不会说都不能做，就是少数几个有题材的。王美花会去华府出席这个晶片台美合作的事情。十月份都是留有伏笔的。电动车，十月十八号是红海的科技日，那有什么题材？这个都是替10月份做准备哦，同志朋友。拜登批准9亿美金要打造电动车充电站，台湾也很缺这个电动车充电站。美国、欧盟要降这个汽车电动车的这个税收的减免哦，这都是题材啦。为什么行情景气？人家说不好。欧洲的车市开始恢复，美国汽车库存在低档，这个都是我告诉你车用。所以为什么你看到湖联，你看到东洋，你看到宜力电，为什么可以这么强？这都是从题材出发。钢铁十月份是重要的拐点。那关于钢铁股，老师节目都有讲我们重点就是要看第四季，尤其行情到这关键点，就是看第四季。电子股要整理，非电族群就有这个机会。盘价利空测试之后，其实。中钢还算是蛮抗跌的，今天有点做个补跌的味道，但是我已经跟大家强调是中下游，整个对岸的产量跟库存，我在9月5号就有分析了，哦，其实库存都已经打回来到低档了，所以10月份为什么会有这个机会？所以这个在谷底的地方提醒大家，你就先留着就好了，没有的你不一定要去买，你想买就看你用什么去操作方法，我提醒大家找中下游的。外销比重高的哦，你可以看我9月5号的节目哈。然后10月中刚好有二十大的会议，对岸现在不管是房地产或者是在政策面，都是用力在稳经济。这就是我跟大家报告，钢铁你要观察第四季，如果行情就到这个地方所主体，那量冷的关系一定是慢慢轮，所以钢铁股一定会需要有量的时候才能够去推动。大家明白意思吗？所以你做这些股票都不用骑，你有的你也没办法骑，因为成交量就是 1,600 多亿，你也骑不来。所以如何控管，如何去留一些真的有机会的啊？就是在谷底的时候，不用去跟着去贱卖它。这是老师对于钢铁的看法哈。所以今天节目就进行到这里哦，希望这个对你有帮助。好，跟大家做个补充的东西，对你有帮助。然后一切就是等待明天晚上的联准会的一个。内容，那周四再跟大家做报告，所以这里有些布局跟操作机会，我们也准备投资名单。欢迎你可以在影片下方点标题，下面是没有连接，点选右边表单写清楚，送出资料，我们尽快来协助你服务你。提醒你，第四季你一定要做对股票，把不对的股票换到我们投资名单来，我们都有做好准备跟设定，盘中跟着我们的数据依据再去做操作，不要自己去追高杀低。尤其在量缩的盘整盘，你更容易被扒来扒去，好不好？提醒大家到这里，影片下方都可以点标题哦。填表入会，你都可以透过表单申请，或者是下载老师的 APP。忠实观众一定要下载哦，因为将来的内容，我就尽量在这个 APP 里面做补充。好，谢谢各位，那你也可以来店做询问， 26538299， 非常感谢你的收看，那我们下一场直播在周四。我跟大家见面，那明天一样有这个大侠来解读，也欢迎各路豪杰，记得收看老师的大侠来解读，好不好？谢谢各位。那音乐结束之后，再來跟线上投资者们打招呼，好不好？谢谢，晚安，拜拜。大家晚安，好、哦，等老师一下哈、哦。今天时间控制的还不错，应该一个小时左右。哦，以后尽量让大家早点睡了哈，因为很多人都跟着我一起晚睡哈、哦，很抱歉但我真的就忙不过来，我也没办法啊、哦。所以公司真的跟我讲，希望我真的能够准时，然后影片时间缩短，啊，将来有些东西就尽量在 APP 上面讲。好，影片真的缩短准时。这是老师接下来的目标了，好不好？那希望我都将来都尽量这个十点前能够结束，让大家早点睡觉，好不好？谢谢大家喽。那跟你打招呼，让你早点睡觉。好，从这个正方这里开始，好不好？哦，正方晚安，谢谢你。M 夕阳，谢谢哦。哦，华星也是跟镍价、钢铁有关的嘛，所以现在就只有特定的股票会带、哦哦，但是如果有股票在贷，就后面都有有机会轮呐、啊。九九 up， 谢谢你的汉堡包，谢谢你。哦，重复我就不讲了哦。安琪，谢谢你，晚安。黄群盛谢谢你买老师 APP。M c 阳也谢谢你买老师 APP。王小涵，谢谢。张金山，谢谢，晚安。张小哥，谢谢。哦，就等收盘吧。哦，我也不知道美股哈、哦，晚点再来看一下哈、哦。控管好资金就放轻松吧。吴宪泰，谢谢了、哦。黄金的话，一般这个我是不太会建议去做这个啊，不太会建议做这个哈、啊。S A， 喂、哦，谢谢你哈，晚安喽，卢昌福，谢谢啊，谢谢你们，祝你们大赚钱，好不好？多空都祝你大赚钱，好不好？来，依依，谢谢你，晚安。林才军老师，喂，晚安。真欧，谢谢张玉桥，谢谢钢铁林，我们一起加油，谢谢你，晚安。韭菜，谢谢珍妮，谢谢四元，晚安。沙苦晚安 ，Brian 谢谢，思成学谢谢晚安，好谢谢大家了、哦，今天准时让大家早点休息，好那我们在下一场直播周四再见面了，谢谢大家晚安，拜拜。